0: Graças e paz, amados irmãos. Que bom estar aqui, né? Não posso dizer nem que estou com saudade, porque estive aqui, como o pastor falou ontem à noite, com as irmãs. E foi muito bom, foi muito abençoador participar daquele culto, ouvir testemunhos de transformação de vida, ser ministrado também pelas canções, pelo ministério de louvor que aqui estava. E com a Ana Paula, ela me disse que ontem a igreja estava em diversas atividades, os jovens, né? Também, então, nós ficamos muito felizes de estar aqui também na Central mais uma vez. E eu quero dizer que com esse convite para falar no sábado à noite, no domingo de manhã, me sinto um pouquinho mais amada por vocês. Muito obrigada pelo carinho. E trago também o abraço dos missionários de Missões Nacionais, quase mil missionários, espalhados aí em território nacional, proclamando o Evangelho de Jesus. E que alegria estarmos em mais uma campanha missionária e de evangelização com essa mensagem tão simples e que nós falamos, a, declaramos há tanto tempo, né? E que nesse tempo tem sido ainda mais desafiador pregar que só Jesus Cristo salva. Nós temos, estamos num tempo onde falamos muito de diversidade, as pessoas é, cobram muito respeito à diversidade. Sim, nós temos que respeitar a diversidade, mas a verdade não pode deixar de ser dita. A gente tem essa logomarca onde temos aí o mapa do nosso país escrito só 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 Jesus Cristo salva. E esse só Jesus Cristo faz toda a diferença. Algumas ferramentas de redes sociais que nós costumamos usar nas campanhas, né, que os irmãos colocam a sua fotinho lá, nós não podemos usar esse ano. Por quê? Para o mundo há várias opções de salvação. Só Jesus Cristo salva, ofende. E nós não temos permissão de de usar essa ferramenta por causa do só. Mas nós, como Igreja do Senhor, que conhecemos a verdade, que vai libertar o homem do pecado, não não podemos escolher usar uma ferramenta e deixar de pregar a verdade. Por isso, nós estamos aí com essa campanha e com o coração muito alegre em avançar pregando a salvação de Jesus. E os irmãos viram aqui com o pastor Kleber, a gente falando de diversidade, vamos falar de diversidade religiosa, o desafio que ele, com sua família, tem enfrentado ali no Vale do Amanhecer. E eu fiquei muito impactada com testemunhos de pessoas que já tiveram encontro com Cristo a partir da pregação do Evangelho daquela família nesse local. E a grande pergunta que é feita a igreja do Senhor hoje, é por que só Jesus Cristo salva? Se nós temos tantas opções, tantas religiões, mas por que só Jesus? A resposta está aqui, na palavra de Deus. E nós vamos compartilhar alguns versículos que trazem respostas a esses questionamentos. O primeiro de todos é a nossa divisa. Dá para colocar a nossa divisa? Vamos ler todos juntos? Eu, em Filipenses 2, 8 e 11, você pode procurar na sua Bíblia ou acessar no seu dispositivo. Filipenses 2, 8 a 11. Vou dar um tempinho para os irmãos procurarem, para que nós possamos ler. Amém? Podemos? Humberto fala que eu sou sempre rapidinho quando eu peço para ler a Bíblia, mas o irmão já está projetando ali. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é dado sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que, estão, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por que só Jesus Cristo salva? Porque ele é o Filho de Deus. Porque ele foi enviado por Deus para cumprir a missão de morrer pelos nossos pecados e nos salvar. Porque só Jesus tem todo o poder. Só Jesus tem poder para libertar. Só Jesus tem poder para salvar. Ontem nós vimos aqui o testemunho da Nayara, eu creio que os irmãos conhecem, vários outros testemunhos. Eu peguei uma carona para casa, irmã Rosângela, e a motorista, ela é voluntária lá na Cristolândia. E ela disse, Débora, eu estou aqui boba com a informação que você passou. O Humberto é fruto da Cristolândia? Sim, Humberto é fruto da Cristolândia. Ela, mas eu não consigo imaginar. Mas é porque Deus Deus o transformou. Deus tem poder para fazer essas coisas. A gente vê tantas histórias de transformação. A gente viu a Fabiola falando aqui da Vila Minha Pátria. Que desafio nós temos agora como Igreja do Senhor. Né? Nós temos os nossos missionários lá, mas o desafio é nosso. Nós vamos interiorizar essas pessoas, nós vamos recebê-los. E, a partir do relacionamento conosco, é que as pessoas vão conhecer o poder de Deus, o poder transformador do Senhor. Eu costumo dizer que eu não tenho dificuldade nenhuma de comparar a minha vida com alguém que foi parar na Cracolândia, porque eu poderia, sim, ter ido parar na Cracolândia. Por que não foi? Porque sou melhor? Porque pensei melhor? Não. Porque foi alcançada pela igreja do Senhor antes de ir parar na Cracolândia. É aqui e lá. A igreja investe no campo missionário e também atua em sua localidade. Como os irmãos bem conhecem, essa igreja é muito relevante e muito atuante aqui onde está situada. E Jesus transformou poderosamente a minha vida. Quando eu faço. Eu estava na Cristolândia, eu sou missionária hoje de mobilização, e você ouve um sotaque meio. Bem misturada porque eu sou baiana, sou lá de Salvador, mas já estive em São Paulo atuando pela Cristolândia, estive no Espírito Santo também e hoje estou aqui no Rio de Janeiro. Então já estou com um chiado no meu sotaque baiano, né? E eu gosto muito. Eu gosto muito de minha cultura Eu acho que o nosso Brasil é muito rico e parecer com ter um sotaque parecido com um o sotaque, um sotaque carioca, muito parecido, né? Porque igual não tem, que, não é. É um, é um privilégio para mim também. É mais uma herança que o Senhor me dá né, da, da vivência nos campos missionários. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de me comparar a alguém que foi parar na Cracolândia. Porque a minha vida na infância tinha a mesma vulnerabilidade que a maior parte das pessoas que foram parar nas Cracolândias passaram também. Nós vimos o testemunho da dona Silvia, que foi apelidada de bruxa da Cracolândia. Vocês conhecem o testemunho dela? A igreja conhece. A igreja conhece o testemunho do Humberto, que é meu esposo, que tinham as mesmas características. Alcoolismo em casa, violência doméstica. Tem características que são tão iguais como por exemplo, um tio ou pai, alguém da família dizer para a criança assim olha pega aqui esse cigarro e acende para mim no fogão. Esses são fatores que levam uma pessoa, uma criança, podem levar uma pessoa ou criança ao uso de droga e aí parar numa cracolândia. Então com o meu contato com essas pessoas, ouvindo os testemunhos dela, eu comecei a retornar lá na minha infância de coisas que eu não lembrava. E eu disse, Jesus, eu podia ter ido parar numa situação dessa, eu podia ter ido muito longe, no fundo do poço. Mas por que não aconteceu? Porque a igreja bateu na porta da minha casa e todo domingo ia me buscar. Mas só a Débora? Não. Todas as crianças da comunidade. E a igreja não tinha uma estrutura para receber, porque era uma congregação. Era de folha de madeirite, telha de amianto. E, muitas vezes, nós reunimos com o, o, o... O banco do lado de fora. Aí era muito interessante, porque o sol chegava, ia mudando, e a gente ia mudando o banco. Vamos chegando para lá até a gente conseguir se esconder do sol. E aquela igreja viu que precisava investir mais naquelas crianças. O que eles fizeram? Mesmo não tendo um templo apropriado, né? era de de madeirite, devia ter goteiras, eu não lembro disso, mas eu imagino que aquela estrutura muito frágil devia ter problemas. Mas a igreja aluga uma casa... E naquela casa, ela faz uma casa grande, eu me lembro, com vários cômodos, ela fazia várias salas para receber as crianças. E também trazia alimento para as crianças, porque muitas daquelas crianças, não era o meu caso, mas muitas daquelas crianças não tinham alimentos em casa. Então, estar na igreja também trazia essa segurança alimentar. Isso transformou a minha vida, porque foi com a igreja que eu aprendi a viver de forma que agrada a Deus. Foi com a igreja que eu aprendi sobre o manual de vida. Então, aí, olha, eu me desviei da Cracolândia. Eu fui me desviando de uma vida de pecado. E fui me aproximando cada vez mais de uma vida que agrada a Deus, buscando uma vida que agrada a Deus. Quero compartilhar outros dois versículos que estão em 1 Pedro 2, 21 e 22, que trazem outra característica de Jesus que é imbatível, nenhum outro é igual a Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, 21 e 22. Vamos ler? Porque para isso mesmo... Vocês percebem uma característica imbatível de Jesus? Nenhum outro conseguiu esse feito? Jesus não tem pecados. Jesus é o modelo perfeito. Nenhum outro é igual a Jesus. Por isso, só Jesus salva. E eu estava contando para vocês que eu fui aprendendo com a igreja a como viver de forma sensata, como diz Tito 2, a partir do do versículo 11. Viver de forma sensata, que agrada a Deus. E cada irmão na igreja foi contribuindo para esse meu aprendizado. Os professores da escola de EBD, as mães de oração das mensageiras do rei, as conselheiras e auxiliares das mensageiras do rei. Cada irmão naquela igreja que eu participava foi contribuindo para o meu crescimento espiritual. E qual era o modelo que me era apresentado? O modelo de Jesus que nunca cometeu pecados. E esse é o motivo, mais um motivo pelo qual nós podemos dizer que só Jesus Cristo salva. O pastor Kleber veio aqui e mostrou para vocês várias fotos do Vale do Amanhecer. Tem uma foto, e gostaria que o, que o irmão Américo me ajudasse, se fosse passando, uma foto de um garoto a gente não pode citar o nome, exatamente essa. Esse garoto, ele tem uma história que me impactou. E todos os dias, quando eu vou orar, eu me lembro dele. Porque esse garoto cresceu no Vale do Amanhecer, conhecendo as várias oportunidades que aquele lugar apresenta, que o mundo apresenta como oportunidade de salvação. Mas a igreja do Senhor já está naquele local. E fez diferença na vida desse menino. Esse menino aceitou Jesus. Esse menino frequentava lá as aulas de artes marciais. Não sei se é karatê ou artes marciais. E foi ali sendo discipulado. Até chegar o momento dele dizer que queria ser. Vocês se lembram? O pastor Kleber falou disso aqui? Batizado. E, quando ele chega em casa, a sua mãe diz, não, você não vai ser batizado. As pessoas que praticam as várias religiões, né, a, 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 que invocam as várias entidades lá no Vale da Manhã, eles entendem que o contato com a igreja do Senhor é um impedimento para essas invocações. E, de fato, é. Porque Deus é todo poderoso. E aonde a trevas, a luz chega e mostra a verdade. E esse menino viu a verdade através da igreja do Senhor naquele local. Mas ele não pode cumprir o mandamento do Senhor, porque a sua família não permite. Mas esse menino está convivendo com essa família missionária, sendo influenciado por ela através da palavra de Deus. Conhece os mandamentos do Senhor. E eu creio firmemente que ele já é a luz do Senhor no seu lar. E a minha oração é para que ele fique firme. Porque não é fácil a luta que esse menino enfrenta todos os dias para ser crente. Dentro do nosso país, um país livre. Ele enfrenta uma luta muito grande para permanecer nos caminhos do Senhor. Quando eu me converti ao Senhor Jesus ainda muito pequena, foi num, de, um, de uma forma muito inusitada, irmã Rosângela. Eu tinha uma prima que era adolescente, e ela limpava a igreja todos os dias de culto. E todas as vezes eu ia com ela. E ela subia no lugar onde tinha um púlpito, e eu não podia subir. E Eu queria, eu ajudava a limpar os bancos da igreja. Eu era muito pequenininha, tinha oito anos. Era uma alegria para mim. Ela passava pano, plano... O, o, o templo já era de concreto e tinha piso e tal, tinha que passar pano, e ajudava em tudo, mas eu não podia subir. E ela falou assim... Eu disse, por que, que eu não posso subir aí? Aí ela falou assim, porque aqui... E ela orava antes de subir. Por que, que você pode subir, você ora e tal? Eu comecei a perguntar, ela falou assim, ah, porque eu já sou de Jesus. Eu já fui alcançada, já fui... Liberta para o Jesus. E para você ter acesso às coisas de Deus, ser mais próximo de Deus, você tem que entregar a sua vida para Ele. Eu entreguei minha vida para Jesus. E eu falei, eu também quero estar muito próxima de Deus. Eu quero servir a Deus em tudo. Eu quero alcançar o máximo que eu puder de estar perto de Jesus. Então, eu quero entregar minha vida para Jesus. E foi por influência da minha prima também que, naquele momento de limpar a igreja, que eu entreguei a vida para Jesus. Há tantas pessoas, irmãos, que nos veem todos os dias. Ontem eu estava compartilhando que uma vizinha minha, de frente de porta, eu tinha visto algumas vezes o filho dela, o neto dela, mas eu nunca tinha visto aquela vizinha. Quatro meses morando na frente da minha casa. E aí, um dia, eu desci para levar a Lulu na escola. Ela também estava saindo com muita pressa. E, mesmo com pressa, ela me fez perguntas de ordem espiritual. Eu falei, mas por que ela me fez aquelas perguntas? Eu não falei para ela, eu sou de Jesus, eu sou cristã. E aí, na frente da minha porta, quando eu voltei, fui levar a Lulu na escola. Quando eu voltei, estava escrito lá no enfeite de Natal, que eu nunca tirei. Jesus é a verdadeira razão do Natal. E eu falei, ah, por isso que ela me fez aquelas perguntas, porque ela identificou lá na minha porta que nós somos de Jesus. As pessoas estão nos olhando todo o tempo e elas precisam conhecer Jesus através das nossas vidas. Muitas vezes a gente vai precisar falar, muitas vezes só agir. E com essa camisa, com essa mensagem de que só Jesus Cristo salva, a gente já está ali também proclamando o evangelho de Jesus. Mas nós temos que nos preocupar com as pessoas que nos cercam. Eu tenho falado muito de criança, porque o meu testemunho, a minha conversão, foi enquanto criança. E a gente falou de vulnerabilidade. Você já imaginou e tem visto e ouvido as notícias sobre o sofrimento que as crianças têm passado dentro das suas próprias casas? Muitas vezes são apartamentos grandes, luxuosos, E crianças estão morrendo, mesmo na companhia de seus pais. Precisamos orar pelas crianças. Precisamos investir na vida dessas crianças. Todos os dias que eu oro com a Lulu, eu sempre peço a Deus, ela vou orando e ela repete. Pelas crianças que estão em perigo. E elas não estão em perigo só se elas estiverem na Cracolândia, se elas estiverem na rua, se elas estiverem numa casa pobre. Muitas crianças estão sofrendo dentro de casas luxuosas e até perdendo a vida. Nós precisamos orar e pedir a Deus oportunidade de alcançarmos as pessoas. Lá na Amazônia, nós temos missionários nas comunidades e a igreja conhece. A igreja já esteve na Amazônia, já teve várias vezes em campos o pastor esteve no sertão, o pastor é, Davi teve no sertão outro dia, os irmãos conhecem vários testemunhos. Mas eu não sei se você conhece o testemunho do Rodrigo, Davi. É da Amazônia. Vou contar aqui o testemunho do Rodrigo, que é um testemunho muito impactante para mim também. O Rodrigo é uma das crianças atendidas lá nas comunidades ribeirinhas, nas embaixadas lá das comunidades. E o Rodrigo tem aprendido, dia a dia, sobre a palavra de Deus, sobre como viver de forma que agrada a Deus. A irmã Rosângela falou aqui de milagres do Senhor, e o Senhor tem operado milagres nos campos missionários. E o Rodrigo também aprende sobre os milagres do Senhor, através do estudo da palavra do Senhor. E nós temos o barco, o missionário, que leva o cuidado para as pessoas com relação à saúde, muitas vezes leva a cesta básicas. E o Rodrigo conhece o nosso barco, que é o barco que traz a livro para o sofrimento, e traz a palavra de salvação, e também com as missionárias que moram lá, junto com ele, na comunidade, dormem em redes os irmãos conhecem a realidade. E o Rodrigo chegou em sua casa, e sua mãe estava muito aflita, e ele perguntou, mãe, por que é que está acontecendo? Por que, é que você está assim? E ela disse assim, olha, é que só tem dois peixes, 16 pessoas para comer, e eu não sei o que eu faço para essa comida render. Os irmãos sabem que, sabem que, na época das cheias, também afeta a plantação. Então, a fome é um problema das comunidades ribeirinhas também. Mas o Rodrigo já tinha feito um estudo bíblico sobre os milagres de Jesus. E ele percebe que... Tinha uma história onde tinha também dois peixinhos. E que Jesus multiplicou os cinco pães e dois peixinhos. E aí ele fala para a mãe dele que ele aprendeu sobre isso e que, além disso, a missionária disse que ele podia orar, porque Jesus é o mesmo de ontem e continuará sempre e opera milagres. E o Rodrigo orou e sua mãe já ficou mais calma, porque com o um comportamento desse a gente já né fica com o coração mais calmo e feliz E ela fez a caldeirada, colocou bastante água, os peixes e bastante farinha, que come muito no Nordeste e no Norte do país. E farinha incha? Não incha pouco, né? Eu amo fazer pirão, faço pirão de peixe. Humberto falou que nunca viu tanto pirão na vida, com caldo de galinha, caldo de carne, caldo de peixe, tudo que tem caldo, eu coloco uma farinha lá, um pouquinho de farinha incha e faz um pirão. E assim foi na casa do Rodrigo, e todas as pessoas comeram. Glória a Deus! A mãe dele já estava mais calma e foi lá na casa das missionárias, toda orgulhosa contar sobre o comportamento do filho. E as missionárias, com os olhos marejados, puderam entregar a cesta básica para a mãe do Rodrigo. E não só para a casa do Rodrigo, também para a casa de outros irmãos da comunidade. E o senhor operou milagre? Operou milagre. Através da vida daquelas jovens, que influenciaram aquele aquele menino com a palavra do Senhor, que apresentaram Jesus, o verdadeiro Salvador. E o maior milagre não é esse, porque, além do nosso barco, o missionário, agora nós adquirimos outro barco para estar com o pastor Feijão lá no Pará. né? Daqui a pouco os irmãos vão ver as fotos do do outro barco, está sendo preparado. né? Foi recente, foi essa semana. E os outros barcos que não são da igreja do Senhor, que não são barcos missionários, levam sofrimento para as comunidades. Levam também alimento em troca do sofrimento das crianças. Em troca de noites com as crianças nos barcos. É forte, mas é a realidade. E não é agora, não é uma novidade. Gerações e gerações passaram por isso, E se torna, infelizmente, até meio comum. Mas o grande milagre desse testemunho é que o Rodrigo conhece o seu provedor. Conhece o Deus que tem todo o poder, que opera milagres e que salva a alma. Outro versículo que eu queria compartilhar com os irmãos está em 1 Coríntios 15, outros dois versículos. 3 e 4 1 Coríntios 15, 3 e 4 Vamos lá, antes de tudo Entreguei a vocês Só Jesus morreu pelos nossos pecados. E só Jesus ressuscitou. Só Jesus voltará para resgatar a sua igreja. Só Jesus Cristo salva. É porque só Jesus Cristo salva que nós intercedemos, nós oramos pelos campos missionários, nós oramos pelas almas perdidas, aonde quer que elas estejam porque só Jesus Cristo salva é que nós estamos engajados em mais uma campanha missionária porque só Jesus Cristo salva é que nós investimos na obra missionária quando trazemos uma oferta eu costumo dizer que nas campanhas missionárias é onde tudo começa é onde começa tudo é aqui na igreja porque onde onde estavam os missionários antes de estar nos campos na igreja. Onde estão os intercessores pela obra missionária? Na igreja. Onde estão os ofertantes? Quem faz as cestas básicas chegar, quem se deixa ser usado por Deus para as cestas básicas chegarem lá, nas comunidades, nos sítios, para as pessoas que estão precisando? A igreja do Senhor. Eu poderia dizer aqui que, conforme for o desempenho da campanha, vai ser o nosso planejamento para 2023. Mas eu não posso dizer isso, sabe por quê? Porque, os dois últimos anos, nós fizemos reuniões e era certo que haveria crise. E nós estávamos certos que essa crise iria nos afetar. Mas foram os anos de me- maiores crescimentos em arrecadação de campanha de missões nacionais. Isso significa que Deus está operando milagres. Foram os dois anos mais difíceis para a nossa geração E nós adquirimos uma ferramenta muito cara, que é a carreta missionária, que está abençoando no sertão. Então, é o Senhor que opera milagres. Mas eu quero me envolver. Esse é um privilégio meu. O Senhor me dá esse privilégio. Não fazer campanhas missionárias significa que vai também refletir no campo, porque, quando eu estava na igreja, e eu ouvi os testemunhos missionários e assim acontece com as outras pessoas é que nós entendemos o chamado de Deus para a nossa vida. Vocês participaram da campanha de 2011? Certeza, né? Mas não lembro o tema. Humberto lembra o tema, mas ele não estava na igreja. Mas por que que ele lembra desse tema? Por que que ele procurou saber que tema era esse? Eu vivo para a glória de Deus. Agora todo mundo lembra, né? Por que, que ele procurou saber? Porque, depois da campanha de 2011, Deus operou o milagre de abrir uma Cristolândia lá em Vitória. E, com todo aquele recurso que foi enviado, Humberto foi acolhido pela Cristolândia de Vitória. Estava lá. Os irmãos já ouviram o testemunho no Parque Moscoso, esperando mais uma oportunidade de roubar para usar droga. E vimos uns amarelinhos passando. Estavam fazendo a operação Jesus Transforma Cracolândia naquele local. E aí ele procurou saber quem era, disseram que era uma casa de recuperação. E ele segue um rapaz que lavava pratos na Cristolândia. Olha que benção, olha que milagre, desoperou operou através da vida desse rapaz. E ele foi seguindo, seguindo, e quando chegou lá, entregou tudo o que tinha e falou que pensou que queria ficar ali dois meses para ser desintoxicado do crack, mas continuar usando as outras drogas, continuar levando a vida que tinha. Só que, logo, logo, ele percebeu, nos dias seguintes, que aquilo não se tratava de uma casa de recuperação, se tratava de uma igreja, onde ele ouviu a mensagem de salvação que o libertou, e foi discipulado e batizado e enviado para o Radical Brasil, treinamento Radical Brasil, que, por acaso, era em Salvador, não por acaso, foi orando o pastor no ônibus, pedindo a Deus que lá na Bahia ele mostrasse a esposa dele. Isso é verdade. Olha só que bênção que Deus deu para ele. Humberto é meu marido. (risos) Mas brincadeiras à parte. Ele entendeu, ele quis entender como que a comida chegava naquele local, como que aquele prédio estava disponível para aqueles rapazes morarem, saírem da rua e serem acolhidos. E ele começou a conhecer os diversos outros trabalhos de missões nacionais. Como que isso acontece? Da onde vem esse recurso? Porque as nossas famílias não pagam. Ninguém paga. O governo não tem nenhum envolvimento financeiro nisso. Os irmãos conheceram aqui Vila Minha Pátria, sabem sim que nós temos direcionamento do governo, temos a orientação, as reuniões com, com o governo, com o Ministério de Relações Internacionais mas nós não recebemos recursos do governo. E não precisamos do recurso do governo. Porque foi a igreja do Senhor que recebeu a missão de levar a mensagem de salvação por todo o mundo. E é o nosso privilégio. E o meu desafio como missionário de mobilização é que os irmãos vivam a campanha missionária como a melhor oportunidade que você tem de investir no campo para que o ano que vem nós conheçamos os testemunhos que que começaram a ser produzidos através dessa campanha. E a minha gratidão, porque a cada ano que eu venho aqui, pastor, eu vejo a igreja mais envolvida, eu vejo a igreja se envolver com... Tanto com a oferta da campanha, mas com as parcerias missionárias. A Fabiola ficou encantada com a quantidade de irmãos que levantaram para apoiar o projeto Vila Minha Pátria. Eu quero dizer para vocês que, esse ano, nós estamos sonhando, não novamente com uma carreta, mas com mil radicais nos campos missionários, para que esses testemunhos se multipliquem. Para apresentar um bom trabalho, não para que as pessoas sejam salvas pelo poder de Deus. Aqui na nossa região temos três moças saindo nos próximos dias para ir para o campo. Uma trancou a faculdade, a outra já tinha terminado, mas foi no nosso congresso de, de, para jovens voluntariados. e Quando ela chegou lá, na Alissa, chegou lá eu falei assim, Ei, moça bonita, querida radical, ela me olhou torto, Virou o rostinho assim, estava na fila. Eu falei, meu Deus. E, quando chegou no final, ela estava na fila do almoço de novo. E aí veio com lágrimas nos olhos. falou assim, olha, eu vou para o Radical Vila Minha Pátria. Próximo próximo mês... Aliás, não, a Annalisa já está indo agora no final de setembro. Já é essa semana que ela está indo para a Vila Minha Pátria. São jovens que estavam nas igrejas. Com mil planos pessoais. Mas que o Senhor chamou. E elas atenderam. A Valéria, que foi radical Cristolândia. Não sei quantos, quantos de vocês foram na Cristolândia Feminina e conheceram a Valéria. Depois foi para Itaúva. Voltou para o campo. Quando estou pensando que Valéria vai viver o, o, o ministério dela na igreja, ela falou assim: Débora, eu vou para a Amazônia. E eu preciso de parceiros. E onde estão os parceiros? Aqui na Igreja do Senhor. Os desafios são grandes, os irmãos já estão envolvidos, precisam se envolver mais, é sempre assim. Eu tenho sempre a impressão de que não estou fazendo nada. Sempre a impressão, e eu sei que os irmãos sentem o mesmo. Nossa gratidão a vocês que seguram as cordas. E vamos avançar? Vamos avançar com a Nalissa, vamos avançar com a Valéria, Vamos avançar com a Ana Paula, que também vai para a Vila Mila. Ana Carolina, filha da Ana Paula, que vai para Vila Minha Pátria. E nós estamos com um congresso missionário para jovens no dia, nos dias 20, 22 e 23 de outubro na Pibre de Madureira, para levantar jovens vocacionados. E eu vou passar para o pastor Davi, depois, passar para os jovens. Gostaria de estimular os irmãos a fazerem uma caravana para estarem conosco. E para que os jovens também tenham essa imersão é, em missões naqueles dois dias. Vai ser muito bom. E Deus tem nos direcionado a isso, para levantar vocacionados para os campos missionários. Eu, por último, eu não sei se o, se o Américo conseguiu baixar. Está pronto? Maravilha. Eu vou passar um vídeo que foi direcionado para promotores de missões. Vocês vão ver muitas siglas. MAE, que é missionário de, de alianças estratégicas, MMVs, missionários mobilizadores voluntários, no fundo, todos somos promotores de missões. Mas quando a Silvana disser, promotor de, missão, de missões, mobilizador voluntário, escuta o seu nome, tenta imaginar que ela está falando o seu nome. Eu fiquei muito emocionada quando cheguei em casa ontem, depois do culto aqui, e vi, ou, vi e ouvi a mensagem que a Silvana passava através daquele vídeo. A, então, a gente faz campanha, a gente trabalha com promotores, a gente se esmega na igreja, promotores que são muito difíceis e a gente trabalha, e sempre desenvolve os promotores, e os, e os mais, toda a mobilização E às vezes a dizer não tem intenção que significa isso. A gente quer fazer uma companhia no que trabalho, quem está trabalhando como todos os produtores do Brasil, todos os anos de aqui para sentir o que eu estou sentindo. Olha, tudo isso. Essas crianças chegando, doendo o corpo com carinha. Ah, meus irmãos, sem mobilização não existe isso. Nós não podemos parar A minha palavra é o motor de missões. Para os irmãos, continue. porque graças ao nosso trabalho e à nossa. Ajuda na engrenagem do missionário, nós podemos viver o que nós estamos vivendo aqui hoje. Já temos tantos afegãos, estamos recebendo mais duas famílias nesse lugar. Que coisa, que sentimento de gratidão por ter o privilégio de fazer parte disso lá na minha cidade fazendo uma campanha missionária, levantando recursos, envolvendo as pessoas. Nós é que somos privilegiados, nós, nós que temos a honra de fazer parte disso, quando a gente faz uma campanha missionária. Então, eu precisava pôr para fora, que o meu coração e dizer a Deus eu adoro, eu adoro de cada promotor de moça, por cada igreja que participa, faz tanto, ajuda para que a gente possa viver. a isso que a gente está vivendo com Muito obrigada. Vamos continuar com a gente passando a descrição. Isso aí pode fazer a transformação. Não só a cultura do Brasil, em não. Obrigada. Amém. Vocês estão emocionados? igual eu fico de novo vendo funcionar esse projeto que nós nem planejamos, não pensamos. E o Senhor nos mostrou uma necessidade e nos desafiou a avançar em mais um projeto missionário. Então, nossa gratidão à igreja e dizer, irmãos, não desanimem. O Senhor está operando milagres, o Senhor está salvando vidas e você está envolvido nisso. Vocês aprenderam o hino da campanha de missões nacionais? Acho que não, né? Eu vou cantar um trechinho para vocês. Diz assim, ó: Eu vou me envolver a Ele obedecer tudo, com tudo aquilo que tenho. Eu, nossa, vou voltar, hein? <risos> Eu vou me envolver a Ele obedecer com tudo aquilo que tenho. Eu proclamarei Só Jesus Cristo salva. Só Ele a resposta. Para o um mundo em escuridão, só Jesus é a resposta para o mundo em escuridão, mas nós precisamos nos envolver, porque a missão é nossa, amém? Muito obrigada igreja pela oportunidade e vocês são maravilhosos, agradeço pelo carinho com a nossa família em especial, nos sentimos muito acolhidos aqui na igreja.